0: Just keep breathing and breathing and,
1: breathing, and breathing. No, I keep, keep on breathing. Selena Gomes, Ariana Grande, Lana Del Rey, Alesha Cara, Camila Cabello, Justin Bieber, Ed Sheeran, Shawn Mendes. Nossa, que isso! Parece um line-up dos sonhos de um festival de música pop, né? Mas. Todos esses artistas estão na playlist do Pop Ansioso. Todos eles têm pelo menos uma música sobre ansiedade, sobre depressão e outros problemas de saúde mental. E nessa semana, o G1 ouviu psiquiatras e outros
2: interessados
1: nesse assunto, que é a saúde mental. Eles tentam responder se esse Pop Ansioso pode fazer bem ou mal para ouvinte. E até que ponto esses popstars falarem tanto desse tema, com também tanto desprendimento, pode glamorizar essas doenças, né? É isso que a gente vai discutir hoje, eu sou o Braulio Lawrence e eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1
2: Ouviu, o podcast de música do G1. São muitos popstars cantando sobre esse tema, mas a gente
1: escolheu quatro deles É um bom começo para essa discussão, é ouvir trechos das músicas né? e os respectivos diagnósticos Quem faz essa análise para a gente é o Dr. Adriano Segal, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria E a gente vai começar com a Selena
2: Gomez e a Julia Michaels cantando Anxiety oh,
3: A anxiety, ela é bastante bem descritiva do que que a pessoa sente, né? da sensação de solidão e de afastamento dos outros que a depressão e a ansiedade enfim, podem causar, e da dificuldade de autocontrole é, e tudo mais.
1: A segunda música é da Alessia Cara.
3: Growing Pains muda um pouquinho porque parece uma pessoa mais otimista, que foi acometida por uma doença, né? que ela tem até uma, uma intenção de, de uh, sair disso, mas ela não está conseguindo. Também tem uma do Shao Mendes.
4: I'm looking through my phone again Feeling anxious Afraid to be alone again I hate this I'm trying to find a way to chill Can't breathe, oh Is there
3: somebody who could help me? In My Blood é, é um pouco mais é, é, nihilista, eu achei a, a letra mais pesada do, do Shawn Mendes, né? E é, ele
1: é, é com menos esperança, né? ele diz que nada vai, vai conseguir ajudá-lo. E nosso quarto e último exemplo é uma música da Ariana Grande.
0: Rhythm, é, é uma
3: é uma música um pouco mais leve, mas mesmo assim Ainda bastante triste e, e, e bastante descritiva de como a pessoa se sente quando ela está tentando sair de uma situação mais, mais depressiva, né?
2: E aí o que todo mundo deve estar tá querendo saber agora é tem alguma contraindicação ficar ouvindo essas músicas?
3: Eu usaria essas músicas muito mais como um alarme do que como uma coisa a ser evitada ou uma coisa a ser incentivada tipo, olha, ouço essa música se você tem alguma coisa em comum tá? mas como um alarme, se eu estou ouvindo demais se eu estou me identificando demais com isso os quatro personagens dessas músicas estão deprimidos e os quatro personagens dessas, dessas músicas poderiam ser tratados no mundo real
1: Mas antes de a gente continuar com essa sessão de terapia, eu acho que vale também lembrar uma coisa. Não é de hoje que tem cantor e cantora falando de depressão, é claro, né? É, tem vários clássicos sobre
2: estar triste, né? Sobre estar tá depressivo. Eu lembro assim, Everybody Hurts, do R.E.M. Clássico.
4: Everybody hurts
0: sometimes.
2: Loser do Beck, assim, mais da nossa
5: época. Pô,
1: oh, a lista é grande. Tem Radiohead, Rolling Stones, Blur, Joy Division, Elvis. Muita gente já cantou, né, sobre estar triste, assim, uma tristeza profunda. Mas o foco aqui... É bom deixar claro, é o pop adolescente atual. É, e eu acho que vale uma comparação
2: básica com a última onda de canções depressivas. A onda das
1: bandas do grunge, do new metal. É, eu conversei com a Amanda Ramalho sobre isso. Ela tem um projeto bem legal chamado Esquizofrenóias, com perfis nas redes sociais falando desse tema e também um podcast sobre saúde mental. E a comparação que ela fez é muito interessante.
0: Acho que diferente das músicas, principalmente da década de 90, as bandas grunge, é, o rock da época ele, ele passava um recado, era uma mensagem mais glamourizada, mais difícil de entender se você não tinha contato com o sofrimento.
4: Baby, yeah. feel,
0: Nessas músicas pop, eu vejo que eles sabem escrever o que eles estão passando. E se você tem um contato com sofrimento, eu pelo menos me, me identifiquei com a mensagem. Parece que se eu não tivesse a capacidade de mostrar o que eu sinto, de falar o que eu sinto com palavras, eu provavelmente mostraria uma dessas músicas. É, elas falam bastante de de isolamento, de da vontade de gritar e, e ninguém ouvir, de como os seus amigos não conseguem entender.
2: A Amanda fala de uma coisa que eu concordo, que é o arranjo menos sofrido com uma pegada mais pop ajuda a tratar desse assunto de um jeito mais natural, com menos exagero.
0: Não trata com aquela romantização do passado, do sofrimento, que era uma coisa pesada, dark. Eu acho que esses artistas lidam com isso de uma maneira mais... Leve, assim, que é uma coisa que está com eles e eles precisam aprender a conviver. Eu, eu gostei bastante.
1: Eu também gosto, mas quem também gostou é a doutora Paola Almeida, coordenadora do Laboratório de Psicologia Experimental da PUC São Paulo. E ela concorda
2: que não rola uma glamorização da depressão ou da ansiedade nessas músicas.
4: Retratam com muita fidelidade né, os sentimentos de alguém que está deprimido, os comportamentos que a gente espera né, encontrar é, quando a pessoa se diz ansiosa, deprimida, eu não tenho vontade de sair com meus amigos, eu tendo a, a não querer sair com elas. Então existe a nossa preocupação sobre como os nossos jovens, como as pessoas que vão estar tá ouvindo essas músicas, como eles vão ser impactados. É, eles vão, de alguma forma, se sentir entendidos em sentimentos e comportamentos que eles mesmos venham a ter, eles podem acabar reproduzindo né, esses sentimentos.
2: E a música preferida da doutora Paola é a minha preferida, dessas que a gente escolheu para representarem o pop ansioso. Eu acho que vale até soltar um trechinho aí, solta o som de Jay, Growing Pains, de Alessia Kerr.
0: You're on your own, kid. You
4: are. <risos> Ela fala mais do que descrever o que a pessoa sente ou faz quando tá deprimida e ansiosa. Ela dá uma dica, né, de onde pode estar tá vindo o problema. Que precisa ser resolvido Então ela fala, né? são as dores do crescimento Quer dizer, isso levaria a uma certa pergunta Quais são essas dores? Quais são os desafios que eu tenho agora Nesse momento do meu crescimento Que enfrentar e que estão sendo difíceis E com os quais eu estou frustrada Parece que levanta um pouco uma, uma direção né? De como poderia ser melhor é, E poderia superar a situação que está levando a ansiedade e a depressão.
2: Mas embora todos os psiquiatras que a gente ouviu tenham ressalvas,
1: todos também concordam, né, que é sempre positivo falar do assunto. E também cantar sobre o assunto, é claro. Eu conversei com a Lina Rosa, que é professora da UFRJ e é psiquiatra do Hospital Universitário, e ela me explicou muito bem o lado positivo e o lado negativo dessas letras. Primeiro, vamos ao lado bom.
5: Mesmo hoje em dia, as pessoas ainda têm muito medo de falar sobre esses sentimentos uns com os outros. Então, é muito interessante que isso seja ventilado, que isso seja falado, que isso circule na sociedade, né?
1: Agora tem que também falar do lado, que para ela é um lado ruim.
5: Em nenhuma dessas letras você vê uma janelinha, uma fresta de porta, né? É só tristeza, tristeza, dor, dor, dor. É, seria importante que no meio das letras ou de algum modo houvesse um, uma pontinha de esperança para que quem está extremamente identificado com o personagem da música perceba que há uma possibilidade de fuga, de escape né? e que não a fuga ou o escape que a gente mais teme que é a questão, enfim, do suicídio, da pessoa é, entrar numa espiral de desesperança e realmente não ver saída.
1: Mas vamos reforçar aqui também o um lado positivo, pode ser? Por favor, tem uma parte do papo com a Amanda Ramalho que explica muito bem. Um benefício, assim, que eu acho que é inquestionável dessas músicas.
0: Se você é adolescente, é, às vezes você não consegue se comunicar. Até na vida adulta. E muita gente me fala, ah, eu, eu mando episódios do seu podcast para as pessoas entenderem como eu, como eu sofro, porque eu não consigo explicar. Essas músicas também ajudam a explicar. Eu acho que, que é um benefício. É, como os artistas têm o talento para transformar a dor em palavras sem romantizar, que é importante é, dizer o que está acontecendo de maneira clara, porque, como eu disse no passado, era uma grande mensagem de sofrimento, mas era muito cifrada e a gente, a gente só foi se dar conta que muitos músicos sofriam depois que eles acabaram se matando, como o Chester do Linkin Park, Chris Cornell do Soundgarden, etc. Black hole sun,
3: won't you
0: come?
2: Wash away the rain Black hole sun, won't you come? Won't you come?
1: Olha, eu acho que a gente até conseguiu dar um tratamento assim legal ao assunto, né? um assunto que tem que ser falado, mas talvez estava faltando a gente conversar sobre um artista, né? ver a perspectiva de quem compõe. Alguém do outro lado da bancada, dos holofotes, né? Como é que é escrever uma música sobre ser ansioso? É, a gente foi atrás dessa resposta e não sei porque a gente aqui tá fingindo que não sabe quem vai falar, a gente sabe muito bem... Eu já falei com ela, eu liguei para Manu Gavassi, uma cantora que tem letras que tem a ver com esse pop ansioso, que a gente vem falando aqui o podcast inteiro.
6: Então, vou te falar que eu nunca pensei em, ah, estou abordando saúde mental, até porque é um tema que está em alta. Eu acho que, na minha vida, assim, eu sempre escrevi, desde que eu comecei, quando eu era bem novinha, quando eu comecei a tocar violão e, e brincar de contar minhas histórias pela música, era sobre o que eu tava sentindo. E eu sempre diagnostiquei que quanto mais perturbada eu estava, quanto mais esse sentimento estava à flor da pele, e às vezes até mais triste e confusa do que feliz e tranquila eu estava, mas isso manifestava através, dessa, através de música.
1: Aí eu aproveitei e perguntei pra Manu, por que você escreve melhor quando tá meio mal?
6: Porque é, é muito libertador você poder falar livremente sobre a sua vulnerabilidade, sobre os seus medos e pra mim, sempre funciona dessa maneira.
2: E a Manu tem um EP recente que se chama Cute But Still Psycho e que ela diz que ele define a era atual da carreira dela.
6: Eu nem sei mais o que dizer. Eu sei que eu sou difícil de entender Na verdade, essa é uma frasezinha meio manjada, né? Meio de camiseta de, de Tumblr, assim.
1: Parece mesmo, a gente concorda, mas a gente também concorda que explica muito bem esse conceito que ela tá buscando. E é legal a gente ouvir também, eu acho, Ortega, a explicação para entender como uma compositora de música pop pensa na hora de falar sobre saúde mental nas letras.
6: Eu não queria ser limitada ao fofo, não é só isso que tem dentro de mim. É um, é um turbilhão de emoções, assim. Eu só queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão e sequência. Quiser... Mostro meu melhor, te mostro meu pior, te mostro a verdade, que é ser imperfeito
2: e só. E Braulio, você que conversou, falou com a Manu, ela falou sobre os
1: gringos que cantam sobre saúde mental? Falou demais, assim. E ela falou com propriedade, viu? A gente tem que se segurar aqui na cadeira. Se a Manu quiser uns frilas aqui pra escrever crítica de disco pop, é só bater na porta aqui da redação, que ela falou muito bem.
6: A Ariana, assim, é inegável o vozeirão que ela tem, a potência que ela tem no pop. Eu arrisco dizer que ela é uma das melhores vozes da geração dela, assim se não a melhor, né? Só que eu acho que eu realmente me apaixonei nos últimos álbuns por conta disso. Ela se permitiu se mostrar verdadeiramente, sabe, ela fez escolhas inteligentes, chamando compositores pra compor junto com ela, ou pra contar a história dela, de uma maneira que você fala, cara, olha que forte isso, olha o que essa, olha o que essa menina viveu, e todo mundo sabe, a vida dela tá exposta, todo mundo sabe o que aconteceu com o Mac Miller, né, então todo mundo ficava especulando como que foi isso pra uma menina de 20 e poucos anos, que tá na mídia e tudo, então eu acho que foi tão inteligente, tão... É... Sensível o que ela fez com a música dela, assim, ela poderia ter escolhido esconder completamente essa parte da vida dela e fazer música pra galera dançar e ia dar certo, até certo ponto ia dar certo, tava dando certo. Mas eu acho que foi muito mais visceral, assim, sabe? A maneira que ela se mostrou.
2: pra fechar o programa, fala aí qual que é a sua
1: música preferida, Braulio sobre saúde mental e justifique sua resposta. É meio difícil de cravar porque tem muita música diferente, assim um cancioneiro bem extenso e eu fiquei entre duas ondas bem diferentes tava ali entre Lithium do Nirvana e Unwell, do Matchbox 20, eu vou ficar com a segunda porque é menos agressiva assim tem mais a ver com essa ideia que a gente tá falando de falar sobre o tema de uma forma mais leve e tal, vamos ouvir um trechinho? Boa canção essa que saudade, mas por que, que você escolheu essa música, Brown? Eu acho muito subestimado, assim, o... Essa música, né? O matchbox nem tanto. Tá... tá no seu lugar na história que merece. Mas virou uma dessas canções de amor, de bandinha, subgrunge, enfim, uma love song, mas é muito mais que isso, eu gosto do refrão que diz eu não sou maluco, eu só tô meio mal eu gosto também das metáforas sobre solidão, sobre tristeza, enfim, é uma boa letra aí do, do Rob Thomas assim, e mas agora é a sua vez, qual a sua preferida? Fala. É, eu
2: acho difícil que é um universo muito grande, né, tem muita tristeza no mundo, hoje eu comecei a falar meio deprimido, né, mas eu vou entrar em uma música recente é, uma coisa mais né atual e essa música se chama A Violent Noise é do trio londrino para quem não conhece chama The XX escolha, que eu sou muito escolha fã. mais descolado é e é sobre uma música de descrevendo uma ansiedade social é um cara que sai à noite, vai pra balada e se sente mal lá. Acho que a gente se identifica, o que bate mais forte é uma coisa que a gente sente, assim. Eu tenho um pouco de é, ansiedade social. Sim. E a batida do DJ, da, quando ele tá nessa balada, machuca ele, a cabeça dele, a, tal, a violent noise. É tipo uma, um barulho violento. E aí eu acho genial que é como se a música fosse a coisa que ele tá ouvindo durante essa crise de ansiedade então parece que você tá dentro da cabeça do personagem, do eu lírico e eu acho que os bons produtores de música pop eletrônica atual, eles estão traduzindo bem esse mal estar moderno, né, atual pra gente refletir sobre ele eu acho que tem um, um efeito positivo
1: no final Nossa, você falou tão bem do arranjo que eu acho que vale a pena então solta um trecho aí, vai
3: With every beat comes a violent noise And I know the voice violent
1: Nossa, boa escolha. Fiquei até um pouco com vergonha da minha, que eu <risos> confesso. <risos> Mas é isso, né? Eu espero que você tenha curtido esse programa, que tentou, claro, tratar de dois temas que parecem diferentes, mas não são tanto, saúde mental e música pop. Aí, é, se você tem curiosidade sobre esse tema, tem vários artigos e pesquisas na Editoria de Ciência e Saúde do G1. Se por acaso você se identifica muito com algum dos personagens dessas músicas que a gente tocou, ou com os sintomas descritos pelos especialistas que a gente ouviu, Consulte um médico, é claro. É. E acho que é isso,
2: né, Ortega? Ajuda profissional, né? Por Além favor. da musical, a, o, em casos mais graves, é muito importante a ajuda acho profissional. Acho que em todos os casos. É, sim, sim. Então, continue seguindo a gente no G1, tanto no próprio G1, quanto no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcast. A gente está em todo lugar para você. Até mais. Tchau. Tchau.